0: El día de hoy vamos a entrevistar a Ingrid que tras 12 años con su trabajo en España decidió ir a cumplir sus sueños y viajar por un año en barco. Actualmente es profesora de español en la India. ¿A ti te gustaría hacer algo parecido? No te pierdas esta entrevista. Bueno Ingrid, muchísimo gusto, mi nombre es Luisa, qué rico que hayas podido de verdad. Entonces, ¿qué tal si para empezar te presentas como tu nacionalidad, de edad, ¿Dónde vives en estos
1: momentos? Muy bien, hola Luisa, encantada. Eh, me llamo Ingrid, soy de Barcelona, española, y... y estoy viviendo en Kerala, en el sur de la India. ¿Y cuánto lleva eh, viviendo allá? Pues llevo un año y medio, más o menos.
0: ¿Y qué tal ha sido todo la experiencia? ¿Está contenta?
1: Sí, estoy contenta. Fue un poco atropellado al principio porque vine aquí por un, por un trabajo de profesora de español. Llegué en febrero de 2020 y en marzo de 2020 empezó toda la pandemia, el COVID, y bueno, me pilló aquí el confinamiento. En fin, fue bastante impactante al principio, ¿no? porque estar en un país desconocido y con todo lo del covid pero bueno, ahora mejor ya.
0: Bueno, ¿y qué fue lo que la motivó a irse a India? ¿Cuál fue el motivo por el que se fue?
1: Bueno, el motivo, el motivo de venir a India en realidad no es algo muy concreto, sino que, que viene de mi ilusión por viajar. De hecho, empecé a viajar en el 2019, dejé mi trabajo pedí una excedencia y con la, con la intención de, de poder vivir otro tipo de vida. Entonces empecé viajando en barcos veleros, que era un sueño que yo tenía, lo, lo pude conseguir sin tener mucha experiencia. Y bueno, de esa experiencia tengo un súper, súper buen recuerdo, empecé en Panamá, y tuve la oportunidad de cruzar el Pacífico en un catamarán y llegar hasta la Polinesia. Después de, de esa experiencia, yo me dije que tenía que buscar una manera de poder viajar y, y sostenerme también económicamente y decidí hacer un curso de, de L, de profesor para, de español para extranjeros, lo hice en Barcelona, y a partir de ahí, India, yo había estado hace algunos años en Sri Lanka, que se parece un poco al sur de India, y tenía siempre esa idea, quiero ir a India, quiero ir a India. Así que después de hacer este curso, empecé a buscar por internet academias que enseñaban español en, en India, envié currículums y bueno, me salió una oportunidad de trabajo, y por eso aquí estoy.
0: Vale, pero antes tenías otro trabajo en, en Barcelona, con lo que habías estudiado.
1: Sí, 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 Yo, mi formación es psicología y estaba trabajando con personas con discapacidad intelectual en un proyecto de inserción laboral, un trabajo que, que estuve durante 12 años, en el cual aprendí un montón y fue un trabajo muy bonito también, pero hubo un momento en que, en que necesitaba cambiar, cambiar de de vida, ¿no? Porque al final no deja de ser que, bueno, tienes tu trabajo, te gusta, pero un horario cada día, unas vacaciones en agosto. Y yo me sentía, además no, no tengo hijos tampoco, con lo cual tengo libertad, ¿no? Y yo me sentía como, no sé, como que me faltaba alguna cosa, que no era bien, bien la vida que yo quería hacer. Y me costó un montón ¿eh? tomar la decisión, porque claro, dejas algo seguro, algo que también que, que te aporta cosas y si te gusta, y un poco te tiras al vacío, ¿no? Y dices, bueno, ahora a ver qué pasa. Y, pero nada, la verdad que todo fue como muy fluido. Realmente a partir de ese momento en que tomé la decisión, empecé con lo de los barcos y enseguida contacté con un catalán que estaba en, en Panamá, me dijo que sí, que fuera... Y de ahí salté a otro barco y de ahí hice el cruce del Pacífico. ¿no? Y después, ya te he contado, ¿no? de intentar ver de qué manera me podía sostener. Por otra parte, también soy apasionada de la astrología y, y estoy también empezando como a profesionalizarme con la astrología. ¿no? Mezclo astrología y psicología y bueno, eso también es una manera... ¿Y
0: entonces cómo ha sido ese trabajo en India? ¿Con los
1: horarios? ¿Con toda esa cuestión? Mm, sí. El trabajo en India, al principio, bueno, me, me fui a la ciudad de Trivandrum, que, que está, ya te digo, en el, sur, en el sur de India, y allí estaba la academia. Entonces, bueno, pues al principio, bueno, pues un, un país totalmente desconocido, todos los trámites de registrarse en inmigración, cosas que desconoces que tienes que hacer, bueno, te vas como poco a poco adaptando, ¿no? También, pues, eh, la manera de funcionar de aquí, ¿no? Es una cultura distinta y tú vienes con tu chip occidental, ¿no? De que las cosas quizás son más rápidas o tú necesitas que sean más claras y más rápidas y aquí tienes que tener un poco de paciencia, ¿no? Esto he aprendido a decir, bueno, bueno, tranquila, tranquila, porque mmm, aquí no funciona como allí, ¿no? Pero al principio uno se, se pone un poco nervioso, ¿no? Y bueno, empecé haciendo clases eh, presenciales, pero como vino el covid eh, tuve que, la, la empresa empezó a abrir una línea online, con lo cual ahora estoy haciendo clases online a, a personas de toda la India, con lo cual en una clase de Zoom pues tengo gente de Delhi, gente de Bangalore, gente de Chennai, así que también es muy rico, ¿no? Porque me da la oportunidad de conocer a gente de, de diferentes lugares.
0: Y, ¿Y cómo has hecho con la cuestión del idioma? ¿Ya sabes el idioma?
1: ¿O ya lo sabías bueno. antes de viajar? En la, en la India tienen muchos idiomas diferentes según el, la región. Entonces, eh, el idioma en la India es muy complicado, pero ahí está también como oficial el inglés. Entonces, yo ya sabía un poco de inglés, que realmente el inglés lo he aprendido viajando, ¿no? porque yo sabía francés, académicamente había estudiado francés. Pero el inglés realmente es una lengua que he aprendido pues viajando y, y conociendo gente y, bueno, al final te vas espabilando. Entonces, eh, tenía, sabía un poco de inglés y ahora realmente he aprendido mucho más, porque, claro, con mis alumnos, eh, cuando no saben mucho tengo que usar el inglés, ¿no? Y, bueno, eso también ha sido algo, algo que valoro, ¿no? Que he podido mejorar muchísimo mi inglés.
0: Para encontrar el trabajo que tienes, ¿te serviste de alguna página web o cómo lo encontraste? ¿Cómo lo buscaste?
1: No, para encontrar este trabajo simplemente cogí, me puse en el Google y, y puse escuela, eh, escuelas de español en la India y salían en varias, entonces eh, apareció una que me parecía que tenía bastante envergadura y dije voy a escribir aquí. Y solo escribía una, ¿eh? realmente. Y en ese momento dio la casualidad de que la, una profesora que estaba en Trivandrum, que es de Madrid, se iba. Entonces me hicieron una entrevista por videollamada. Después en Zoom tuve que hacer una clase como de prueba. Y bueno, y me dijeron que sí. Ellos me tuvieron que hacer el visado de trabajo. Me hicieron el visado de trabajo y ya está. Así fue fue un poco, también fue suerte realmente, ¿no? En ese momento encontrar, además no tenía experiencia yo en eso, había hecho el curso, tengo experiencia en docencia también, pero no en clases de español, así que fue un reto y sobre todo también online, porque online tampoco había hecho yo clases online. Así que me encontré de golpe haciendo clases de español online, que no que era algo, una plataforma que yo desconocía. Y bueno, pero muy bien, la verdad que me he adaptado y, y bien.
0: Entonces, eh, todo este proceso del visado, los papeles y todo eso fue
1: con ayuda de, del trabajo. Sí, claro, el proceso del visado fue con ayuda del, del, del trabajo, sí, porque... Tú para, para trabajar en la India tienes que venir con un visado de trabajo y además en el caso que yo quisiera cambiar de trabajo, ese visado que yo tengo ahora no me serviría, no me sirve porque el visado de trabajo que te dan está asociado a la empresa, con lo cual en el momento que tú dejas la empresa, ese visado ya no es válido. Si tú quieres cambiar de empleo en, eh, una vez estás en la India, tienes que volver a España y que esa nueva empresa te haga un nuevo visado de trabajo. Así que es un poco complicado, ¿no? Porque, sí.
0: Vale, y, y en esta cuestión de, del costo de vida en la India, el transporte, la comida, la vivienda, ¿es muy costoso vivir en India?
1: Depende de las zonas, porque, por lo que yo he visto, por los estudiantes y así que me hablan, por ejemplo, Bangalore o Mumbai son zonas más caras que donde yo estoy. Para que te hagas una idea dónde estoy yo, eh, estoy, estoy concretamente en un pueblo que se llama Barcala y estoy en la zona de la playa. Es un pueblo bastante turístico, ahora no, por el COVID pero con unas playas bastante bonitas, tiene un alcantilado muy, muy bonito también. Y en ese sitio yo estoy pagando por, por una casa, una planta baja que tiene jardín, dos habitaciones, dos lavabos, cocina. Estoy pagando, te lo digo, en, en euros, ¿no? Porque en rupias, la moneda de aquí son las rupias, estoy pagando... 10.000 rupias que en euros vienen a ser unos 120 euros. 120 euros. Así que comparado con España, la vivienda, por lo menos en esta zona, es mucho más barata.
0: Pero, ¿y con lo que trabajas como profesora te alcanza o tú buscas otras alternativas para ingresos? Me
1: alcanzaría, sí, pero tendría que estar para que. Para que, para que me fuera bien, dijéramos, si pudiera, aparte de pagar la vivienda eh, y la comida, pues hacer más extras, tendría que trabajar bastantes horas. Entonces, claro, yo estoy trabajando con un sueldo de la India, con lo cual lo que me pagan tampoco es mucho. Yo opté por trabajar menos, pero tener más calidad de vida. Entonces, yo ahora trabajando, ahora estoy trabajando, doy dos cuatro horas de lunes a jueves, son 16, sí, cuatro por cuatro, 16 horas a la semana de clases, pero luego tienes que preparar, así una vez, sería como una media jornada, 20 horas, eh, con eso me da para pagar la casa y la comida. Luego, Luego, los extras no, los extras no. Entonces, como te comentaba, ¿no? también en paralelo estoy con el tema de la astrología y la psicología, así que bueno, también voy combinando.
0: ¿Cuánto es más o menos en euro
1: ese salario de la India? El salario que yo tengo porque trabajo una mmm, media tiempo? jornada en euros son, a ver, unas 20, 300. Vale. Si trabajara más, serían sobre 500.
0: Y en lo que has estado allá, ¿qué profesiones son muy comunes, bien pagas?
1: ¿Profesiones para, para quién? ¿Para, para gente las...
0: que viene de fuera?
1: Sí. ¿O para los...?
0: Tanto para los que están como para los que llegan.
1: Profesiones que están muy bien pagadas tienen que ver con el tema de la informática. La India es puntal en temas de informática, entonces todo lo que es ingeniería informática y así, yo creo que está bastante bien pagado. Ahora, otro tipo de profesiones, incluso un sueldo de un médico aquí es bastante bajo. ¿eh?
0: De todos esos extranjeros que ves en este tiempo, ¿hay alguna nacionalidad que sea muy común que vaya a la India? ¿Y de qué?
1: Aquí los que se han quedado, por lo menos en la zona que yo estoy, como es una zona turística, son gente que han montado guest house, que son una especie como de casas que utilizas para de tipo hotel, no pero realmente es una casa que tú alquilas habitaciones. Entonces aquí, en el sitio que yo estoy, He conocido una belga que está haciendo esto, unas españolas también que están, tienen una casa que Y como turismo viene mucha gente de Rusia. Mucha gente de Rusia viene aquí a la India. Hay muy, muchos turistas rusos, rusos se han quedado aquí. ¿Y
0: usted planea volver a España o planea quedarse a vivir en India?
1: Yo voy a volver a España ahora en julio. Voy a volver a España ahora en julio, pero para, mi, mi idea es pasar dos meses, porque ya hace un año y medio que estoy fuera y me apetece mucho pues ver a mi familia, a mis amigos. y bueno. Entonces voy a volver el 2 de julio, voy a pasar dos meses en Barcelona y luego mi idea es volver, porque me queda mucho por conocer. No, no he podido visitar mucho debido al todo, bueno, todo el tema de la pandemia, ¿no?
0: Vale, y en todos estos recorridos que hiciste antes de llegar a India, ¿qué otros países has conocido?
1: Bueno, antes de yo dejar mi trabajo, ya había hecho, siempre me ha gustado viajar, ¿no? Entonces, había ido de vacaciones, pues, había estado esto en Senegal, en eh, Sri Lanka en Brasil, pero esto tipo vacaciones, ¿no? Cuando tienes un mes de vacaciones y te, y te vas, ¿no? Ya antes de esto, cuando yo estaba estudiando psicología, ya todo esto de los viajes siempre ha sido para mí algo que estaba muy latente, ¿no? El, el último año hice un programa a Erasmus y lo hice en Portugal. Así que, bueno, pues eso, ¿no? Pe pequeños viajes así... Y después ya cuando decidí dejar mi trabajo, ya fue cuando dije, bueno, pues voy a viajar, voy a viajar porque es lo que me gusta. Y, y de entrada pues decidí esto, ¿no? Lo de, lo de los barcos. Para mí me encanta el mar, me encanta nadar, me encanta hacer snorkel y siempre he vivido cerca de, de la playa. Y cuando veía los barcos veleros era como... No sé, tenía una sensación muy fuerte, ¿no? De, qué bonito debe ser viajar en un barco velero, pero yo decía, ¿pero yo cómo lo voy a hacer? No, porque claro, yo no tengo dinero como para pagarme un viaje que me cueste, no sé, 3.000 euros, no, no puedo. Entonces ahí empecé a hacer pequeñas salidas, ¿no? De Barcelona a Mallorca, que eso ya es más asequible. Para, para yo saber también cómo me sentía, porque uno puede pensar que un barco qué bonito, pero luego resulta que te mareas como una sopa y no puedes estar en un barco, ¿no? Eso de hecho me pasó. En el primer viaje que hice así largo en barco me mareé un montón a la ida y dije, oh Dios mío, no, 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 no voy a poder. Y luego ya la vuelta ya fue mejor y, y después de esto me salió la oportunidad de ir de Barcelona a Canarias, y ahí era también que yo ayudaba, ayudaba con la cocina, ayudaba a las vigilancias nocturnas, entonces eso me salió bastante bien. Y a partir de ahí es cuando me, me puse en estas páginas web, concretamente encontré el barco de Panamá por una página que se llama Cribu Bay, Cribu Bay y ahí ya contacté con esta persona que estaba buscando como gente que lo ayudara, en el barco, y a la vez, pues poder viajar ¿no? por estas islas que son unas islas maravillosas, las islas de San Blas o Kunayala, preciosas. Eso fue una experiencia alucinante porque era... está lleno de islas. Entonces, el barco, tú fondeas el barco y vas nadando a una isla que no hay nadie, que no hay nadie, que son islas muy pequeñitas y a lo mejor das la vuelta a la isla en, en un minuto, ¿no? hay otras que son ya más grandes y que hay gente indígena viviendo allí. Está muy bien porque, bueno, no están lejos de Colombia. ¿Te suena? Sí, Está... había leído un poquito el tema. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es muy, fue, fue muy bonito y pescar, bueno, había gente en el barco que sabía pescar, entonces comer lo que pescábamos, bueno, una vida como muy diferente, ¿no? Para mí después de de llevar 12 años con una rutina, con una vida, pues, muy estructurada. Así que eso fue muy bonito y después, después de ahí viajé a la Polinesia, en, el, en un catamarán, también con este intercambio de ayudar, que éramos tres, el capitán que era brasileño y una chica inglesa y yo, tres personas. Y bueno, la Polinesia también es preciosa, es muy bonito, carísimo, es muy caro. Por suerte nosotros teníamos el barco lleno de comida de Panamá que habíamos cargado, porque es muy caro, es extremadamente cara. La comida, el alojamiento, no no la Polinesia es preciosa, pero carísima. Después de ahí me fui a Bali, estuve un mes en Bali. Y después de ahí ya regresé a Barcelona, hice este curso y ahora estoy ya en la India y el futuro ya no lo sé. Y Pensaba. entre
0: todo, esto que conoció, ¿por qué la India? O sea, ¿por qué eligió India?
1: No lo sé, ya te digo. Estaba en un punto como de decir, vale, he hecho este curso, estuve en Sri Lanka, me gustó mucho Sri Lanka. La India siempre me había llamado la atención, también por ser una cultura tan diferente había visto documentales de la India, algo, me, era, bueno, ¿sabes cuando tienes como todo el mundo y dices, bueno, ¿a dónde voy? Y te dejas llevar un poco por una corazonada, ¿no? Fue la India y salió bien, si no, igual hubiera probado otro lugar, no lo sé. ¿Y el choque? Realmente, realmente me ha gustado, o sea, es un país que, que, bueno, con todas las diferencias que hay, que son muchas, también tampoco es un país, a veces la India está muy, la gente se piensa, bueno, en la India todo el mundo es muy espiritual, todo el mundo hace yoga, todo el mundo está medio iluminado y no es verdad, eso no es así, no es así. Hay, hay situaciones muy duras para la mujer en la India, el, el tema de la mujer, bueno, hay mucho, está, está como años, años, años atrás, ¿no? Pero a la vez sí que es verdad que yo lo que, lo que he sentido ¿no? viviendo aquí es una sensación de no tanta prisa, de no tanto agobio por el futuro, ¿no? de un poco más de calma, un poco más de calma. ¿no? La gente realmente, yo aquí cuando estoy por este pueblo y me encuentro pescadores, me encuentro gente del pueblo, y igual tienen súper poco dinero, ¿eh? quiero decir pero la gente se la ve más en paz, ¿no?, de alguna forma, y disfrutando mucho del, del día a día. O sea, hoy tengo para comer y es suficiente, mañana ya pensaré qué voy a hacer. ¿No? Y eso contrasta mucho con nuestra cultura, ¿no?, que es tan proyectada al futuro, ¿no? Y qué haré, y claro, y si me quedo sin dinero, eso es un aprendizaje que yo estoy haciendo aquí. Aquí, bueno, en todo, en todo este trayecto, porque hay un tema de, de seguridad económica que, no, que por lo menos a mí me pesa, no sé si a todo el mundo, pero a mí me pesa. Y entonces, claro, estoy viendo que bueno que cada vez tenía algo de ahorros, pero voy a menos, a menos, a menos, y, y que entonces ahora sí que es como decir, bueno, bueno, hay algo de renuncia ¿no? también en... No todo es maravilloso, cuando uno hace algo así, tiene sus cosas buenas, pero también hay, hay renuncias. Hay renuncias a la seguridad, hay renuncias a la comodidad, porque aquí, claro, pues a nivel de las infraestructuras, la misma casa, todo no, no son las infraestructuras que hay en Europa, no. Todo es diferente, la luz se va cada dos por tres. Llueve, no hay luz. Eh, bueno, mil cosas, vas a comprar y no y no encuentras todas las variedad de cosas que hay, o por lo menos en un pueblo pequeño, ¿eh? Yo sé, la India hay que ubicarla porque la India es enorme y tiene, mmm, son muchos países a la vez la India. Yo hablo de un pueblo pequeño en el sur de India, ¿no?
0: Y a ti específicamente ese choque cultural, ¿cómo, cómo te adaptaste, cómo lo tomaste?
1: Pues lo vas aprendiendo, ¿no? Al principio, no sé, una anécdota, por ejemplo, ¿no? Que es como tan básico, pero que te das cuenta de que cómo los códigos culturales son diferentes. Eh, cuando empecé a trabajar, trabajaba con una, con una administrativa india, que tenía que, bueno, que claro, porque yo, el inglés no era muy bueno, pero aquí hablan un inglés a lo indio que también tienen un acento muy particular y hasta que no te acostumbras a su acento te cuesta, ¿no? Al principio me costaba entenderla y me acuerdo, eh, bueno, llegaba el fin de semana y claro, estábamos, bueno, pues coincidíamos de, de lunes a viernes allí en la academia y yo me acerqué a ella para darle los besos, ¿no? Como, bueno, nos vemos el lunes y, y, y su cara fue como de, se, se tiró para atrás, como, ¿qué estás haciendo, no? Y ahí, bueno, es una tontería, pero aquí no se dan dos besos a la gente para saludarse. Entonces, el, el tema de tocarse, es que es como, depende, ¿no? Porque, por otra parte, los amigos, chicos entre ellos, van cogidos de la mano o van así. Cosa que tampoco eso no pasa en España, ¿no? Pero el tema de la... De, de dar dos besos y así, pues es como que ella se sintió muy incómoda, ¿no? Entonces entendí, ¿no? Que, que pues aquí nos damos dos besos, ya está. Son cosas así cotidianas que te van pasando y que, y que, bueno, te pasa una vez y no te pasa dos, ¿no? Porque...
0: Y te has sentido bien recibida como
1: extranjera.
0: ¿Cómo es esa cuestión sí. allá? Sí,
1: sí. bueno. Bueno, eso también es muy curioso lo que pasó, porque cuando yo llegué a Trivandrum es una ciudad que no hay mucho turismo. Entonces, yo durante los meses que estuve allí no vi a nadie blanco excepto a un italiano que me encontré en la piscina, solo a una persona blanca. ¿Qué pasaba? Que entonces todo el mundo te mira, porque eres algo diferente, ¿no? incluso hay gente que te para y te dice de dónde eres, en el supermercado o incluso a veces te piden hasta una foto, una selfie y tú te sientes como casi como famoso, ¿no? Por, por, bueno, entonces pasó esto ¿no? Que de, de, de ser un poco alguien especial porque te hacen sentir especial, son muy, o por lo menos aquí en esta parte, la gente es muy agradable. Pasó lo del COVID, y el COVID al principio era, lo habían traído de Europa. ¿Qué pasó? La gente empezó a tener fobia a, a los que venían de Europa. Entonces, de golpe, pasé a ser la que, la que puede traer el COVID. Y, y sí que noté en los primeros momentos cierta un poco de hostilidad ¿eh? al principio. Después ya se, se expandió el COVID y ya no éramos los europeos, ¿no? pero fue, fue curioso esta sensación de, pa, de también ver cómo te, se puede sentir alguien al revés, ¿no? O sea, cuando ellos vienen a Europa, probablemente no, nosotros no los recibimos de esta manera. Eh, bueno, fue, fue interesante.
0: ¿Y sí. qué recomendación le daría a las personas que, al igual que usted, quisieran emprender como este viaje e irse a otro país, en este caso a la India?
1: En este, ah, para ir a la India, ¿eh? ¿qué recomendaría para Y sí, personas a la que se quieran o para, instalar. O, o personas que quieran hacer un cambio de vida.
0: Sí, o sea, personas que, que es la idea pues de, de esto, inspirar a esa gente que quiere hacer ese cambio, ayudarlos. Mm.
1: A ver, yo diría que para hacer un cambio así, no es, o por lo menos en mi caso, hablaré de mi experiencia, no es de la noche a la mañana que un día me desperté y dije, venga, va, dejo el trabajo lo dejo todo. Fue algo que fue progresivo, fue algo que se fue gestando, ¿no? Como una inquietud, una necesidad y poco a poco eso va cogiendo forma forma y llega un día que ya pesa mucho como para no poder hacer algo con eso. Esa fue mi... ¿Qué pasa? Que luego surgen todos los miedos después, ¿no? Y si no me va bien, y si yo qué sé, eh, me pasa algo, y si mil miedos que te, que te entran antes de hacer un cambio así, ¿no? Yo creo que la, 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 la peor barrera, dijéramos, es el miedo. O por lo menos para mí fue el miedo a todos los y sí, y sí, y sí, y sí, mil y sí, ¿qué puede pasar? ¿no? Pero pienso que cuando realmente eso va cogiendo una forma y se va como uno lo va, lo va sintiendo que tiene que hacer algo con eso, al final puede, puede más las ganas que el miedo. Y la otra cosa es que realmente nos hacemos muchas más historias de lo que después es, ¿no? Porque realmente después no es tan complicado. Uno es tomar la decisión y luego el camino se va dibujando de alguna forma, porque a mí nadie, cuando empecé con los barcos si me hubieran dicho que acabaría de profe en español en la India no me lo hubiera creído porque tampoco no era no era ese mi objetivo, mi objetivo de entrada era viajar en barco y luego todo, todo lo otro se fue dibujando en el camino ¿no? así que yo creo que lo más importante es empezar y no, y no tener igual la hoja de ruta tan clara, sino por lo menos empezar por algo que sí que sabes que, que eso lo quieres. Y luego lo otro, o por lo menos en mi caso, se va dibujando, no va, va surgiendo de alguna forma. Pues
0: vale, ¿algo más que nos quieras contar? Eh,
1: no, no sé. Hay no. muchas cosas, pero bueno, una entrevista también... Eh... No sé, yo creo que hemos hablado de casi, de muchas, bueno, de lo más importante, ¿no? Quizás. Pero
0: a mí sí me quedó una duda, es
1: la cuestión de, sí. del transporte allá. ¿El transporte? Sí. El transporte allá, por ejemplo. El transporte allá eh, se usan mucho los rickshaws que son, es, aquí se conocen como tuk-tuk. Estas como... Como esas medio motos de tres ruedas que están cubiertas, que son cochecitos pequeños. Pues eh, este es el transporte un poco por excelencia, si, no tienes, si tú no tienes vehículo. Es muy barato comparado con los taxis que hay en, 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 en España, por lo menos. Y después la moto se usa mucho, hay, la gente tiene, la mayoría tiene moto. Y el coche quizás no tanto, en distancias pequeñas las motos está lleno de motos, ¿no? Yo me movía, en la ciudad me movía con estos rickshaws o caminando. Sí, autobús no cogí, no cogí autobús. Y aquí en el pueblo donde estoy me compré una bicicleta. Entonces, aquí voy en bicicleta o cuando tengo que ir un poco más lejos cojo un rickshaw, que tú tienes el teléfono de uno de ellos y siempre llamas al mismo. Y llamas y dices, oye, puedes venir y tal, y viene, viene a tu casa, te recoge. Y bueno, también lo que es divertido es que yo, por ejemplo, cuando voy al pueblo más cercano, ya aprovecho y voy a la farmacia, ya voy a las tiendas que, que puedo encontrar más cosas y voy con el mismo. O sea, el mismo ya me acompaña a todo el trayecto, me espera, me espera, hasta que volvemos, ¿no?
0: Y la cuestión de, de la
1: seguridad, ¿cómo es? Yo no me he encontrado... Yo no me he encontrado con... He viajado en tren también, he viajado en tren porque he visitado alguna, alguna ciudad cerca de aquí. Yo no me he encontrado absolutamente con ningún problema a nivel de seguridad. Pero, como siempre, tenemos que contextualizar. Estoy en el sur, en un pueblo pequeño, no sé. Eh, en otros lugares. Yo, mi experiencia es aquí. Yo vivo en una casa que, que, bueno, que estoy sola ahora mismo y no me da miedo, no tengo miedo, no siento miedo de que me puedan robar. O... Otra cosa curiosa, por ejemplo, cuando estaba en la ciudad, que yo iba a nadar a una piscina, supongo que en Colombia será igual que en España, que en, 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 tienes como. Unas, una especie de como sea, taquillas ¿no? para guardar el bolso, tus cosas, y se, sí. eso se cierra con llave o con candado. Pues en esa piscina no había ni llaves ni candados. La gente dejaba su, su móvil y todo su dinero en esas taquillas y, y nadie cerraba eso. Cosa que dices, si sí, no se no... cerraba es que no robaban, porque si no... <risa> porque eso por aquí no pasa no
0: y entonces en este sentido ¿la gente cálida?
1: sí muchísimo muy cálida sí, sí, muy cálida, sí mucho 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 eso sí que creo que cuando vuelva ahora lo voy a lo, voy notar un shock ¿no? porque aquí vas al supermercado vas a cualquier lugar eh, enseguida ¿Tienes alguna duda, algún problema? Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, me acuerdo un día también iba con la bicicleta y se me desinfló la rueda y estaba en un caminito perdido por ahí y vi una, una, una pequeña tienda como de que re, reparaban televisores y me paré y dije... Es que tengo este problema con la rueda Pues bueno, este llamó a no sé quién por teléfono Vino uno Este uno fue a buscar una mancha La trajeron y me inflaron la rueda eh, Eso Claro Bueno eh, Son cosas que no son habituales Que te pasen ahí
0: ¿no? Claro Es, es bonito como todo eso
1: Sí
0: Bueno Ingrid Creo que eso sería todo por ahora. Yo espero después volver a hablar contigo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es, es muy bonito. Me habías dicho que era algo diferente tu historia y realmente es increíble. Y muchísimas bueno, gracias, gracias. Por, por contárnosla, por compartir su experiencia, por sacar el tiempo. De verdad, muchas gracias.
1: No, gracias a ti. Bueno,
0: ¿Qué hora es ya en la India?
1: Ahora son las 7 y cuarto.
0: Vale, vale. Siempre hay mucha diferencia, ¿cierto?
1: Sí, no, con, con España no, pero con, con Colombia
0: sí. <risa> Un con España más.
1: son 3 horas y media de diferencia.
0: Ah, vale, vale. Bueno Ingrid, de verdad, muchísimas gracias.
1: Vale, bueno,
0: Hablamos vale. pronto. Hasta luego, Muy chao.
1: Bien.
0: Chao. Para que no te pierdas nuestras próximas entrevistas, síguenos en Instagram y suscríbete a este canal. Si lo que quieres es seguir los pasos de Ingrid, en la descripción te dejamos un enlace y te enseñamos cómo. ¡Hasta la próxima!